0: Buenas, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena semana, muy buen fin de semana de acuerdo al momento en el cual ustedes estén escuchando este programa que denominamos Maxoner, mi nombre es Franco y los invito a escuchar este programa en el cual hablamos acerca de la plataforma violeta HBO Max, trayendo todo lo que tiene que ver con las novedades más importantes de la semana o de, la semana, o de los últimos 15 días. 15 días, o bien este también eh, todo lo que tenga que ver con eh, las, las cuestiones a recomendar que, que he estado viendo o algún tema que hace puede surgir del, del grupo de, de Telegram en el cual estamos los conductores de los programas eh, actuales y el programa que está por venir y obviamente la, la, la gente que, que, que escucha las diversas emisiones de, de los mismos, ¿no? al cual los invito a que se sumen Eh, el link está debajo del reproductor en la página y ahí ustedes se pueden pueden sumar y y charlar con nosotros y y comentarnos lo que que les parezca con respecto a a diversas novedades que que podemos charlar en el programa o bien alguna cuestión que ustedes quieran comentar o de la cual les gustaría que, que nosotros hablemos ¿no? Eh, pero bueno, para arrancar ¿sí? eh, Ha habido algunas novedades esta semana En cuanto a lo que tiene que ver con, con DC ¿sí? Se rumorea que, eh, que, que se podría cambiar a, a Ezra Miller Como de Flash sí. Eh, si bien se han nombrado dos actores o tres La verdad es que no, no, hay, no hay ninguna información oficial o, por ejemplo, en, en lo que tiene que ver con la gira de, de Animales Fantásticos, la gira promocional. Este, es, es Ramírez no estuvo presente en, en, en muchas conferencias en las cuales se, obviamente se, se presentaba la película. Lo cual ya es todo un mensaje, ¿no? me parece. Eh, pero bueno, ese es un rumor que, que va creciendo. Obviamente cuando haya una confirmación de, de que esto vaya a suceder, lo vamos a estar contando. Por ahora son simplemente rumores. Tampoco se sabe bien de qué parte de Warner, ¿no? Hay una parte de Warner que es por ahí la más antigua. Y hay otra eh, gestión de Warner, que es la nueva. La de Warner Discovery. Entonces como que está todo en en las nubes, digamos. Como flotando. Así que será cuestión de qué de coso. De, de ir... Conociendo, ¿sí? Eh, Lo que vaya a suceder. Por otro lado, ¿sí? Eh, También comentar que... Se presentó el teaser de House of Dragon. House of the Dragon, ¿sí? O la Casa del Dragón, ¿sí? La casa a la cual pertenecía Daenerys. Nuestra querida Daenerys de Juego de Tronos. Es un teaser, todavía no es un tráiler, si bien... Por ahí conocer muchos eh, youtubers y mucha gente que te presentó el tráiler en, en Twitter en diversos lados. Hablaba de un, de un tráiler, es un teaser. Lo cual todavía nos deja pensar que, que cuando se presentará el tráiler oficial, ¿no? De, de esta serie que por lo menos a mí me tiene bastante, bastante, bastante eh, al, al tanto y bastante atento a qué es lo que puede llegar a venir según he hablado con algunas amigas o amigos youtubers que posiblemente una de esas esté presente más adelante en alguno de los programas de maxoner es la casa con mejor historia de las de de las de digamos eh, of Trump, ¿sí? eh, que la historia en sí en cuanto al libro es una historia muy entretenida que, que tiene muchos elementos que llevados a una serie pueden hacer que sea una, una buena precuela, una gran precuela sumado a lo que se vio en el trailer, que si ustedes tener tuvieron, tuvieron la posibilidad de ver el trailer, el teaser trailer ¿sí? eh, creo que, que van a coincidir en que la serie tiene, eh, como decimos acá en Argentina, muy buena pinta ¿sí? de, ser, de que va a ser una gran serie así que bueno, esas son las novedades importantes como ustedes saben a fin de mes eh, va a estar estar realizándose la reunión de accionistas de Warner Discovery posiblemente en esa reunión de accionistas tengamos novedades de lo que tenga que ver con con los nuevos proyectos a venir no solamente el tema de la plataforma que yo creo que por ahí al al público general eh, le interesa que que el tema de la nueva plataforma por el hecho de que Quiere eh, que, que HBO Max ¿sí? que deje de presentar los errores que, que ha tenido en ese sentido hay que ser claro en algo las plataformas HBO Max tiene errores tiene los errores de que por ahí ha pasado que buscas un contenido y no lo encontrás porque por alguna cuestión desaparece y después lo vuelven a agregar un contenido que estás viendo ¿no? de que a veces aparece la lista de lo que estás viendo y a veces no bueno, el tema de los subtítulos, ¿sí? Pero, eh, en ese sentido, el hecho de que haya una nueva plataforma posiblemente va, va, a, presentar, va a presentar menos errores que HBO Max si se lo presenta. Eh, pero errores va a, a seguir teniendo, porque todas tienen errores. Te puede pasar con Netflix, te puede pasar con Star, con Disney, con Paramount, ¿sí? con Amazon. Todas pueden presentar algún error en algún momento. Y, y a lo mejor, no a lo mejor a todos los usuarios, pero sí a, a algún usuario, a muchos usuarios, le puede presentar errores, ¿sí? Y hace que a veces la experiencia con una plataforma uno sea negativa, uno sea negativa y otro a lo mejor que no presenta errores termina defendiendo esa plataforma, ¿no? Pero a mí, más allá de la plataforma que me interesa, me interesa mucho también eh, el hecho de los proyectos nuevos que se puedan llegar a venir de lo que quieran hacer con el Universo DC que tengo la impresión por información y por intuición de que va a ser uno de los pilares de Warner Discovery tengo también la impresión e información de que va a ser uno de los pilares de que además de ser uno de los pilares se quieren presentar proyectos serios que se le quiere dar mucha importancia a lo que tiene que ver con el universo de Matt Reeves y de Batman y traer de nuevo a Superman sí, que se quieren dejar de hacer proyectos que, que cuya función sea simplemente ser un proyecto en sí y que se quieren eh, realizar proyectos que tengan una conexión directa con un universo DC ¿Qué puede ser El universo DC, que puede integrar Superman, la Mujer Maravilla, etc. Con Batman, ¿sí? O el universo DC de Matt Reeves, ¿sí? En este sentido, eh, contar algo, que por ahí no sé si mucha gente lo sabe. Eh, Cuando en el 2019 se se presentó la película Joker en cines, que fue un, un éxito... Sí, y por la cual Joaquín Phoenix ganó el, el premio Oscar a, a mejor actor. Todd Phillips, Todd Phillips, años anteriores tenía muchos deseos de, de formar parte del universo DC y de dirigir una película de, de Joker, sí, de dirigir y ser guionista de una película de Joker. Eh, Y le presentó a Warner un proyecto en el cual él, él, digamos, él tenía la idea de hacer un DC oscuro ¿Sí? Que ese DC oscuro tuviera películas que no tuvieran un presupuesto que exceda los 200 millones de dólares es decir, que un bajo presupuesto un, un presupuesto moderado comparado con el presupuesto que puede tener otras grandes películas y en la cual eh, sea un universo realista sí, eh, y donde se le dé muchísima importancia a las miradas de los directores eh, y a los guiones cuando presentó esto a Todd Phillips Warner eh le dijo, muy lindo tu proyecto, pero bueno, por ahora no, no nos interesa. Pero eh, te vamos a dejar que, que hagas tu película de Joker, ¿sí? Eh, cuento esto porque de Batman, que es la última película que ha presentado DC en cine, antes de que llegue acá ahora en, en un mes, dos meses, eh, ha tenido la, la, la misma tónica, sí, eh, me parece, de Joker, en muchos sentidos. Es ¿sí? una película oscura, triste, sí, eh, que podríamos ponerla dentro de lo que tiene que ver con el, el DC oscuro. sí, Por eso lo cuento, principalmente. Y tuvo un presupuesto, creo que menor a, a 200 millones de dólares, ¿sí? Por lo cual a lo mejor esta idea de Todd Phillips Que en ese primer momento no, A lo mejor no tuvo Un, un, un gran asidero ¿Sí? eh, Quizás Warner Hoy por hoy Sin decir que es la idea de Todd Phillips eh, tiene, La tiene presente para realizar diversos proyectos ¿No? Bueno después con respecto a eso El tema de la elección de Joaquín Phoenix Cuando en el guion de Joker Pensaron en, en Joaquin Phoenix como la, la primera alternativa para hacer el personaje. Digamos, similar a lo que le pasó a Matrix con, con The Batman, que cuando él pensó en su Batman, y en el Batman que quería ser, eh, cuando se fue inspirando en, a través de la música, y a través de, de haber mirado la película de Kurt Cobain, de cómo quería que fuera su Batman, él lo pensó para Robert Pattinson, ¿sí? Eh, y bueno, después hay anécdotas de Joker con respecto a, a Joaquín que, que no sigue mucho la dirección de actores y, y otras cuestiones, que le, pero que también eso es lo que hizo la película eh, tan grande como lo fue, ¿no? Pero bueno, eh, era comentar un poco eso, ¿sí? Así que atentos ustedes a las, a las novedades que pueda haber en, en esa reunión, eh, si no se, se las estaremos contando acá en el, en el programa. Espero les haya gustado este primer bloque de de un poco de información, un poco de charla, ¿no? Como si les estuviera mandando un mensaje de de WhatsApp. Y bueno, ahora los vamos a dejar con un poquito de música. Y en un ratito vuelvo para contarles en el segundo bloque qué es lo que yo estoy viendo, sí, en en HBO Max. En un ratito volvemos. Volvemos para este segundo bloque de este programa que denominamos Maxsoner. Recordarles que debajo del reproductor en la página está el link para el grupo de Telegram. Para que se sumen y charlen con nosotros. También pasamos información que a lo mejor a veces no damos en el programa. Pero que, que digamos, les puede ser de interés de las diversas plataformas. Recordarles que hay diversos programas. Eh, los lunes por ejemplo tenemos el programa de, de julio a las 10 de la noche hora Perú que se llama 100% Néfilos ¿sí? eh, donde habla obviamente todo lo que tiene que ver con Netflix tanto recomendaciones como como lo que tiene que ver con lo que va a venir como información ¿no? y crítica también porque nosotros hacemos programas de las plataformas pero no es que hacemos programas simplemente para elogiarlas, sino que cuando hay cosas que hay que criticar se critican, sí. los miércoles tenemos por ejemplo el programa de, de Jorge Tracker donde él, él digamos, eh, habla no sé, y pasa música de diferentes bandas sonoras de películas o series, ¿sí? también a las 10 de la noche de la Perú los jueves como ustedes saben está este programa cada 15 días por lo general y los domingos a las 9 de la noche de la Perú Tenemos el programa eh, de de Juancas. Que se llama Geek Geek Show. Si no me equivoco. Geek Show. eh, Donde habla de todo todo en general. digamos De las las series a lo mejor que están. eh, Más relacionadas a lo mejor con. Con lo que tiene que ver con. Con DC. O con Marvel. Pero también de otras series y y películas en general. Que que son películas de culto. Es bastante interesante su programa. Porque tiene una mirada muy. Eh, digamos muy interesante con respecto a muchos productos y conocen mucho por ejemplo lo que tiene que ver con, con cine conocen mucho lo que tiene que ver con cómics así que eh, es un placer escucharlo ¿sí? así que la recomendación para que se, se suscriban, a, se sumen al, al canal de Telegram ¿sí? que también sigan el canal de Youtube de K 12 y este para que escuchen los diversos programas en los diversos horarios o en las repeticiones o también muchos de los programas no todos eh, pero a veces están los tenemos en, en spotify y también en... se llama google podcast, algo así eso era en cuanto a, a lo que les, les quería contar y recomendar de lo que tiene que ver con, con la radio por otro lado, ¿Sí? también este... me había quedado de contarles algo con respecto a, a, a Joker que fue lo último que les hablé que eh, Todd Phillips le pidió, le presentó el guión y le pidió a, a Martin Scorsese que fuera el productor de la película Martin Scorsese en ese momento estaba muy metido en The Irishman la película que hizo para Netflix y le dijo que no podía pero le mandó su productora personal ¿sí? Eh, Por eso ustedes, en en el nivel de calidad que tiene Joker en muchos aspectos Es el equipo de Scorsese, o sea, es el equipo que trabaja con Scorsese Em, sí. Era ese detalle para contar también Bien, ¿Qué estoy viendo yo en HBO? ¿O qué vi? Sigo viendo, ¿Será que es amor? La novela que les conté, la novela turca No la abandoné Em, Estoy viendo La Escalera, esta miniserie de ocho episodios, que han subido tres hasta el momento. Que tiene un, un, un cast impresionante que está basado en una historia real. Que nobleza obliga. Hay una serie documental de Netflix del 2018 sobre esto mismo. ¿Sí? Pero es, es documental documental. Esta serie intenta ser... Eh, es como... Una, es un poco una serie. E intenta mostrar aspectos de ese documental. ¿Sí? Tiene un cast extraordinario. Eh, Colin Fair, como Michael Peterson, eh, Tony Collett, como Caitlin Peterson, que son lo, los protagonistas de, principales de esta serie, El matrimonio, porque esta serie está basada en, en un asesinato que nunca se resolvió, en, en un crimen que nunca se resolvió, que nunca se halló, se supo claramente quién fue el culpable. Yo decía el otro día, hablando con un amigo, me recuerda mucho un caso que tenemos acá en Río Cuarto de una chica, de una mujer que se llama Nora Dalmazo que, que hasta el día de hoy ahora está en juicio se culpa al marido que se culpó a una persona después se culpó a otra pero que, que no, todavía no no, no no y yo creo por cómo va el juicio no, no, no se va a saber quién quién fue la persona que, que la mató, fue un crimen, está comprobado en esta serie también está comprobado que, que no fue un accidente como por ahí se, presenta en tra- se puede presentar en el tráiler o en los primeros minutos de la, de la serie. También tiene por ejemplo a-, a Olivia de Jong como una de las hijas eh, de, digamos, de la protagonista. ¿Sí? A Sophie Turner también como otra de las hijas de la protagonista. Sophie Turner, eh, que ustedes seguramente la van a recordar por su papel en, en Juego de Tronos. Sí. y y así como estos actores un cast de primera línea la serie en sí yo les voy a contar cómo fue mi experiencia yo vi el primer capítulo y después del primer capítulo como que me enganchó un poquito pero tampoco era una cuestión de que eh, me enganchó al punto de decir quiero ver todos los capítulos ya después otro día vi el segundo capítulo y ahí sí ya me enganchó y quise ver el tercero Eh, eso fue mi experiencia en cuanto al visionado de esta serie la serie tiene un un buen ritmo no es una serie que te aburra en ningún momento tiene algunos saltos temporales de de lo que tiene que ver con con el momento del asesinato y la investigación de lo que pasó previamente en los dos meses anteriores y también algunos saltos temporales con el después, sí pero no es una serie que sea difícil de, de seguir Es una serie que te, que te da como indicios, por si vos te fuiste un segundo a comer y volviste De que a lo mejor si volvés y está en otra época, de que estás en otra época Es decir, por ejemplo, si vos ves al protagonista que tiene más canas te das cuenta de que estás en otra época diferente ¿sí? A eso me refiero con, con indicios eh, el guión está muy bien estructurado muy bien armado los capítulos eh, están muy bien desarrollados hasta ahora no hemos llegado a un capítulo que tenga que ver con el juicio, creo que bueno, son los que vienen más adelante, todo lo que se está viendo en estos primeros tres episodios tiene que ver con los primeros pasos de la investigación y tiene, esta serie tiene cuestiones que en determinados momentos vos estás seguro de que fue el marido y en otros momentos, digamos, ya empezás a dudar y te empezás a preguntar quién fue. Y en otros momentos pensás que puede ser alguna puede haber sido alguna de las, de las otras personas que forman parte de esta serie, sobre todo de la familia. Y después volvés a la teoría de que fue el marido. O sea, eh, está muy bien estructurada en ese sentido. sí Como para mostrarnos que que digamos que nos tengan hasta ahora por lo menos estos tres episodios sin poder saber claramente quién, quién fue, y sí, armamos teorías pero las teorías por ahí que, que armamos pasa algo y, y la deconstruís y tenés que pensar en otra cosa está, está muy muy buena serie, yo la recomiendo me parece que de las series que se presentan en mayo va a ser la mejor sí. Eh, la, la Mujer de Viajero en el Tiempo que es la otra que se va a presentar para mí fuerte en mayo me parece que puede ser eh, muy interesante también pero también me parece que hay otro tipo de público esta por ahí me parece que puede puede gustar más al público en general porque a mucha gente le gusta bueno, la, le, el éxito que tuvo Mayer o Ifton no sé cómo, cómo, era, cómo se pronuncia tiene que ver también con la temática y esta serie va por ese camino entonces por ahí me parece que puede tener eh, una Puede caer muy bien a la audiencia. ¿Sí? Eh, sigo viendo las ciudades nuestras. Ya llevo tres episodios. El tercero es el que más me recordó la película Día de Entrenamiento. De Denzel Washington con Titan Hong. No sé si la han visto. Peliculón. Eh, de cómo muestra la corrupción policial. Y cómo desde, desde un... Desde, que son, digamos... Como acá llamaríamos nosotros cabos, o como son, como, o desde que son indios, digamos, es decir, que no tienen lugares jerárquicos de la policía, ¿cómo se, se los busca corromper? ¿No? Y que. Y te, también te plantea muchas cosas que, si bien está basado en hechos reales, y. Y, digamos, las actuaciones son excelentes y todo lo demás, te plantea algo, una, una cuestión que es muy real, que es. ¿cuánto es lo que que se le paga a a un policía por por hacer su trabajo? es algo que nos preguntamos todos ¿está bien pagado? ¿no está bien pagado? por otro lado toca el tema del abuso policial en ese sentido estamos todos de acuerdo de que que está mal uno ve la serie y se da cuenta que está mal no hace falta ver la serie igual pero te das cuenta en la serie que lo que pasa en Baltimore está mal está muy mal de que la policía está metida en, con la droga de, de los abusos policiales en cuanto a la necesidad de hacer arrestos y arrestos a personas de color y un montón de otras cuestiones que toca la serie que no quiero contar demasiado para no spoilear pero digo, sumado a eso eh, de que to- toca ese tema, ¿sí? y por otro lado tenemos el, el, el hecho de que la, polic- la serie deja muy claro que muchos policías entran en este círculo, este círculo vicioso por el hecho de no llegar a pagar muchas cosas o tener lo que ellos creen que merecen con los sueldos que perciben, ¿sí? Yo no sé cómo es la policía en sus países, pero acá eh, la policía, digamos, uno a veces se queja, pero no alcanza para la cantidad de, de de gente que hay y los medios que tiene la policía en, en muchos aspectos son muy básicos y los sueldos que tienen yo creo que están por debajo de lo que un policía debería ganar por la tarea que hace que, es que arriesga su vida todos los días, ¿sí? Entonces también te lleva a replantearte eso, ¿no? La serie. Yo creo que va a ser también otra de las series que una vez que, que, que terminen todos los episodios vamos a recordar en el tiempo ¿no? y que cuando alguien la vea que como antes nos pasaba que no teníamos HBO con el Nexus y HBO Max ¿no? tenían HBO GO digo y tenías que recurrir a Cuevana y veías muchas series de HBO ahí y después vos la comentabas y después otra persona la veía y así las series también se hacían populares hoy por hoy está la plataforma y yo creo que con el tiempo va a pasar eso con el, el de boca en boca la serie se va a hacer popular ¿sí? eh, de hecho con Games of Thrones pasó eso en, en primera temporada, yo, la agarré, yo por ejemplo me empecé a ver la primera temporada cuando la serie se iba por la quinta, cuarta, quinta yo no conocía Games of Thrones porque nadie tenía acceso a HBO o muy pocos tenían acceso a HBO porque era un, un paquete premium en la TV eh, hoy por hoy, por, por suerte eso se ha más sea democratizado, ¿no? entonces todos tenemos la posibilidad de, de contratar HBO más con los que han contratado el plan del 50% de descuento de por vida, o los que tienen mercado libre que también te da, el, de acuerdo al, al nivel, te da hasta, hasta un 50% de descuento tenés la posibilidad de poder este, tener la plataforma, ¿sí? así que bueno, eso es un poco en cuanto a la, a la escalera vamos a esperar a ver cómo se desarrolla yo la, la recomiendo Vi una película que se llama Esprit, ¿sí? Es una comedia de terror, ¿sí? Que es del año 2020, que tiene como protagonista, cuando ustedes ven la, vean la. Vean, digamos, la, la, la tapa de la serie, de la tapa de la película, ¿sí? Eh, se van a dar cuenta de que el protagonista lo van a decir: Che, yo este chico lo conozco de otro lado. Sí, Porque es uno de los protagonistas de, de cosas extrañas, de Stranger Things, ¿sí? Creo que se llama Joe Carey, si no me equivoco. Eh, es protagonista absoluto de la serie, de la película, digo. No, no es que comparte protagonismo con otra persona a lo largo de la película, es protagonista absoluto. La película trata sobre un chico que, que quiere ser popular, hacerse popular en las redes, sobre todo en youtube y tener visitas y y obviamente ganar dinero como creo que muchos chicos hoy jóvenes hoy por hoy y lo intenta de una manera me parece muy noble al principio pero no tiene éxito y después eh, lo intenta de otra manera no tan noble y en un, ter- en un tercer acto ya uh, recurre a lo peor que podría recurrir para lograr tener, más que, más que seguidores, gente que, que esté viendo lo que él hace creo que ese era su, su, su objetivo final es muy buena la película es una película que si ve la calificación le va a decir 5 puntos regular a mí la película me encantó porque fue una película que en ningún momento supe qué iba a pasar es decir, yo una veces la pelic- las películas la ve y dice Ah, ya, ya se, va a pasar esto ahora. No, en esta película no me pasó. No supe en ningún momento, inclusive hasta el final, qué era lo que iba a pasar, ¿sí? ¿Quién iba a morir? ¿Y si quién iba a morir? ¿Iba a morir de una forma o iba a morir de otra forma? ¿Te da algunas sorpresas a lo largo de, del desarrollo de la película? Muy buena, muy recomendable para ver un fin de semana a la noche. O un día de semana a la noche, de acuerdo al momento en el cual ustedes les gusta ver películas, ¿Sí? Así que yo se la recomiendo también. Está en HBO. ¿sí? Es una película de una hora 40, si no me equivoco, una hora 30, una hora 40. Que se les va a pasar volando. ¿sí? Que la van a disfrutar, me parece bastante. Es muy entretenida. Y bueno, quien tenga HBO y esté escuchando este programa HBO Max, que aproveche y, y, y que la mire. ¿sí? Así que ahora nos vamos a la pausa musical. Vamos a dejar con alguna cancioncita para que escuchen y en un rato volvemos para el tercer bloque de este programa gracias por estar escuchándonos Bien, volvemos para este tercer y ya último bloque porque en el programa de hoy por ahí hemos hecho dos bloques bastante largos, he hablado mucho y y se nos ha ido una buena parte del programa así que bueno, este último bloque va a ser para hacer lo que suelo hacer siempre en el tercer bloque que es eh, las recomendaciones más allá de que en el segundo les conté lo que estoy viendo Ahora en este tercer bloque les voy a a dejar dos recomendaciones. Una que ya se las había dejado hace un tiempo, que es la serie Westworld, cuya temporada nueva que se va a estar emitiendo por HBO y HBO Max a partir del 26 de junio. Yo la recomiendo con los ojos cerrados, es una serie de ciencia ficción, la la vuelvo a vuelvo a recordar un poco lo que es la sinopsis de la serie Eh, la serie trata sobre una empresa Eh, que se encarga de de, digamos de de que la gente con con alto poder adquisitivo pueda contratar el servicio que esa empresa ofrece que es la posibilidad de entrar en un mundo en diferentes mundos como puede ser un mundo del viejo oeste un mundo futurista ¿sí? en esta cuarta temporada me parece que va por el lado de la década del del 30 del 40 pero bueno habrá que verla para ver si si, si realmente se confirma que que tiene que ver con eso ¿no? Eh, en el cual hay hay robots robots que supuestamente no deberían sentir como humanos pero que, que sienten como humanos Si bien tienen la apariencia humana No deberían sentir como humanos Y, y sienten como humanos Algunos de ellos eh, Y es lo que lleva Al, al, al punto Neurálgico de la serie ¿sí? A lo largo de, de las temporadas que tiene Que esta lucha entre los robots Y los humanos Y después entre la, los diferentes tipos de robots Eh... Por querer salir de ese mundo e integrarse al mundo real. Algunos de una forma. Digamos. eh, más pasiva, más tranquila. y otros de una forma más agresiva. Eh, Trato de contarlo, de contar un poco lo que es la serie sin. sin. sin spoileársela. De hecho, yo me voy a hacer lo mismo que hice con, con Stranger Things. Voy a tener que ver en estos días seguramente la, la última temporada para recordar un poco porque también pasó muchísimo tiempo. Así como yo con Stranger Things me, me, me quejé de que 2018 fue la última temporada, si no me equivoco. Esta serie, si no me equivoco, fue 2019. La última temporada. Ya pasaron casi tres años. O tres años y más. ¿Sí? Así que este. Um, um, un poco. Digamos, voy a tener que verla para, para recordar y, y tratar de, de pensar ¿sí? por qué lo puedo ir esta cuarta temporada, que la verdad no, no, no tengo idea la tercera temporada fue una locura, la última temporada fue una locura así que hay excelentes actores, Anthony Hawking, Aaron Paul, eh, Evan Rachel Good que fue la pareja de, de Marilyn Mason y que es una extraordinaria actriz que es la protagonista del documental Finish Racing, que también está disponible en HBO. Em, Jeffrey Wright, que es el Gordon de Batman. ¿sí? Ed Harris, tiene un cast de primera línea, un excelente guión. Tiene frases eh, que, que te quedan grabadas en, en la cabeza. Que yo creo que una buena serie tiene que tener eso. Tiene que dejarte frases que vos te digas eh, que siempre recuerdes la serie. Por, por la frase también, ¿no? Eso hace que la frase también tenga impacto. Como la frase de De Game of Thrones del el norte siempre recuerda, ¿sí? Eh, o la frase también de Game of Thrones de lo muerto no vuelve a morir, o algo así, no me acuerdo. ¿Sí? Y así como un montón de series de HBO, con un montón de series de Netflix, donde uno, ¿sí? Las la, la recuerda, ¿sí? Es más fácil recordarlas cuando vos tenés alguna frase. Que ...de la serie que te lleva... a, 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 a ...directamente... Al, ...mentalmente a la serie... ...yo por ejemplo recuerdo de, de Westworld... Eh, ...estos placeres violentos... ...tienen finales violentos... ...que dicho... ...de esta manera uno dice... ...che pero es una frase nada más... ...pero en el contexto en el cual se lo dice... ...en el momento en el cual se lo dice tiene mucho sentido... ...y es una frase que me quedó grabada... ...de, de la serie... ...así que yo se las recomiendo... ¿sí? Eh, Es una serie que que la van a poder disfrutar Y y digamos, es una serie que les va a ser aburrida Por lo cual se pueden ver tranquilamente Dos o tres episodios de de la serie por día Yo me acuerdo que que la la cuevanie Porque no tenía HBO en en esa época Así que eh, la cuevanie Y HBO si lo tenía funcionaba muy mal HBO peor que HBO Max no te guardaba lo que estabas viendo, no tenía perfiles. Bueno, era, era un desastre, la verdad. Y, y, la, y la verdad, me, me paré, todas las noches, me paría la noche, siempre me veía uno o dos capítulos todas las noches. La terminé, creo que en, en dos semanas, si no me equivoco. Que no me pasa con todas las series, ¿no? Eh, así que varió un montón. Si yo me pusiera a contarles, fue vanía Stranger Things también en sus primeras temporadas, porque no tenía Netflix. Porque no sé si se acuerdan, pero hoy por hoy. La mayoría tiene un smart, entonces tener Netflix es fácil eh, Pero Antes tener Netflix no era así de fácil ¿Sí? Lo, ten- y lo tenías menos posibilidades de tenerlo Entonces por ahí tenías que recurrir También a Cuevana y también el costo No No es lo mismo un ser un estudiante Que ya ser una persona con trabajo Y otra cosa Otra cuestión que les quiero recomendar Es una película Que se llama Cuando el amor es para siempre ¿Sí? que es una película de amor creo que en el idioma original se, se, se denominaría eh, Resslers, sí. Mm, es una película que tiene la, la particularidad de que la protagonista es Mia o así Kowoska o algo así este, que es la protagonista lo, es difícil de pronunciar el apellido ¿no? pero es la protagonista de este, la película de Alicia en el país de las maravillas las últimas de Disney Así que ahí cuando dije, ah, seguramente ahí cuando dije a Alicia en el País maravilloso, ah, ya sé quién es. Bueno, ella es la protagonista, ¿sí? Es una historia de amor muy linda. Eh, por ahí hay mucha gente que no le gustan las películas de amor. Yo soy una de esas. A mí no me, no me gustan tanto las películas de amor. Prefiero más las películas de acción o, o, no sé, o, o las que tienen que ver con el drama. O mucho las de suspenso, creo que son mis favoritas. De hecho, una de las películas favoritas es una de Matt rips que se llama Déjame Entrar. No sé si la conoce eh, Y la película trata, sí, de, de como yo les contaba, de una chica que es adolescente, que que tiene una enfermedad que que es terminal, ¿sí? Y se enamora de un chico que que es huérfano. Que la particularidad del chico es que va a funerales donde a él no lo invitan, ¿sí? Y este chico, ¿sí? Que va a funerales donde no lo invitan, que es huérfano, ¿sí? Tiene un amigo, un amigo japonés, ¿sí? Eh, pero que, el, que que su amigo, en particular, tiene la particularidad de que no es un amigo en sí tampoco, sino que es un fantasma, ¿sí? Es eh, una serie, una película que me encantó, la verdad. Eh, es, es triste, tiene momentos donde también te de raíz, ¿sí? Como suelen tener muchas veces las películas románticas. Y que... Si, las puede, si la pueden ver, si pueden tomar el, el, el tiempo y, y el espacio de verla, véanla, sí, creo que, la, creo que la van a disfrutar, creo que se van a sorprender también. Así que bueno, esas eran un poco mis, mis dos recomendaciones de, de esta semana para, para que ustedes vean dentro de la plataforma, no sé qué estarán viendo ustedes, por ahí nos pueden comentar ahí en el grupo de, de Telegram que está debajo del, del reproductor, sí agregarse al grupo y contarnos qué están viendo ustedes en HBO qué les llama la atención en el próximo programa vamos a charlar un poco de cuáles son las 10 mejores series de HBO sí, HBO Warner, Warner Discovery, sí, las 10 mejores series de HBO eh, y estaría bueno que ustedes me dejaran en el grupo para ustedes cuáles han sido las mejores series de HBO de las que ustedes han visto para ver si, si coinciden un poco ...con la información que yo tengo... ...que obviamente... Eh, ...con esa información yo coincido en muchos... En, ...en muchas de las series... ...en otras que por ahí uno siempre pasa... ...que no está en el, en el top... ...¿sí? ...pero que para mí... Eh, ...debería estar... ...¿sí? Hay mucha gente que para la cual... ...su serie favorita fue Juego de Tronos... ...y hay otra gente para la cual su serie favorita fue Los Sopranos... ...y otra para... ...para, la, para el, otra, otras personas para las cuales su serie favorita fue The Leftovers, ¿sí? Y otras, para otras fue Westworld, para otras fue la serie de, de Mare, Mare, Mare of Iftown, ¿sí? Eh, para otras Euphoria, ¿sí? Entonces, conocer un poco sus gustos, para otros fue The Wild, para otros fue True Detective, ¿sí? Y así mencionaron un montón de series, miren que les menciono series y todas series de primer nivel. Eh, Pero bueno, estaría bueno, para otro fue Roma, por ejemplo, estaría bueno conocer su opinión, ¿sí? Con respecto a cuáles para ustedes son eh, las mejores series de HBO. ¿Sí? Que es bueno recordarlas también porque si bien HBO se encarga de que tengamos contenido todas las semanas para ver, en algún momento siempre es bueno volver a ver muchas de esas series que, que, que nos marcaron, ¿no? Que nos dejaron mensajes. Porque eso es lo importante que, que tiene que tener una serie, tiene que dejar mensajes o aprendizajes o cosas para repensar, ¿sí? Y yo creo que mucha, mucho, en mucho ese top 10 del cual vamos a charlar tiene que ver con, con eso, ¿no? Son series que, que han dejado mensajes, nos han dejado pensando, eh, que han tenido grandes actuaciones, un excelente guion, una excelente fotografía, que han sido premiadas, ¿sí? Así que bueno los espero en el el próximo programa espero sigan escuchando todos los programas que que tenemos dentro de la radio ¿sí? tanto el programa de julio los lunes de 100% Néfilos a las 10 de la noche, hora Perú el programa de Jorge de Tracker, también el miércoles eh, a las 10 de la noche hora Perú el de Juancas, los domingos a las 9 de la noche eh, Geek Show ¿sí? y próximamente tendremos programas nuevos también, eh, pero bueno, ya como somos nosotros, vamos a informarlo cuando, cuando esté concretado ¿sí? con horario y para que ustedes se puedan sumar, tanto en el grupo de Telegram para charlar con el, con el conductor de, de ese programa o, o bien para que ustedes se hagan el espacio para, para poder escucharlo ¿no? en ese sentido no pierda la costumbre de escuchar la radio es, es algo lindo, la radio te acompaña yo siempre digo lo mismo te acompaña cuando vas viajando te acompaña cuando este, cuando por ejemplo te querés ir a dormir ¿sí? es, es, es un lindo momento cuando estás comiendo el medio y te sentís solo la radio es una buena compañía y más esta radio que, que, que digamos se especializa en poner música de películas y de series y, y que tiene programas de, de, de películas y series creo que toda la gente que escucha nuestros programas es porque ama ama este mundo ¿sí? así que tampoco pierdan esa costumbre mandarles un, un fuerte abrazo un fuerte un beso para todos para todas ¿sí? agradecerles por acompañarnos y apoyarnos en este proyecto desearles que, que tengan una buena semana, un buen fin de semana que se cuiden ¿sí? eh, menos noticias y más serias ¿no? y más películas La, los, las noticias por ahí tienden a generar un clima un, digamos y, y un ambiente ¿Sí? y un nivel emocional en nosotros que no es, no es el óptimo para afrontar la vida. Y por ahí a veces está bueno conectarse a la realidad y, y crear la realidad paralela que uno puede crear mirando series y películas, ¿no? Y conectar con lo positivo de la realidad, ¿sí? Que son la familia, los hijos, eh, los hermanos, eh, la pareja, ¿sí? Eh, y eso, así que bueno, muchas gracias por por escuchar este programa, por estar siempre ahí, les mando un beso grande, un abrazo grande cuídense mucho, hasta pronto